0: Live e commerce heute wieder live und in Farbe und mit einem ganz besonderen Gast. Ich habe heute Salamev, Kalkulationsgenie, Kobinian Siegel mit dabei. Ich habe Florian Rösch von der eBay-SEO-Agentur Friseo, äh, der heute so, so nett war und gesagt hat, hier Ali, du hast jetzt keinen Platz, um das Video zu machen, also komm zu mir vorbei und äh, kriegst auch ein bisschen Red Bull. Ähm, Kobinian, wie geht's dir? Äh,
1: mir geht's gut. Vielen Dank für die Einladung.
0: Genau. Gerne doch, weil dein Tool ist ein Tool, das du kennst ja mein Video aus YouTube, wo ich gesagt habe, Pflichttools für JTL und ganz klar gehört Zellermefter zu einem Pflichttool, äh, einfach daraus ergeben, du kannst ja keine vernünftigen Kalkulationen zurzeit machen ohne äh, Excel oder sonstiges und du hast ein Tool geschrieben äh, als Add-on, um letztendlich vernünftige Kalkulationen hinzubekommen. Erklär mir, wie das, wie das Ganze entstanden ist, so ein bisschen von der Historie.
1: Ähm, ja, ich bin selber ja JTL-User seit, keine Ahnung, acht Jahren oder irgend sowas. Und ich habe quasi das gleiche Problem wie alle anderen auch, dass wir, wenn wir die WAVI nutzen, keine richtigen Auswertungen haben oder auch äh, manche Dinge halt nicht so funktionieren, wie man es gerne im Alltag hätte. Und äh, daraufhin habe ich dann jemand das programmieren lassen und das ist immer größer geworden und äh, inzwischen ist es halt so groß, dass wir gesagt haben, wir müssen das ähm, oder wir bieten es mit dem Markt an. Genau.
0: Okay. Und was sind die coolen, also was ist, was ist so das allerbeste Feature, was du bei SellerMF hast?
1: Ähm, also ich persönlich finde die Kalkulation am besten. Die, was am besten angenommen wird, ist das Controlling. Also wir, unser Tool teilt sich im Grunde genommen verschiedene Module auf und je nach Modul kann das entsprechend irgendwas machen und das ist entweder immer ein Controlling oder eine Kalkulation quasi. Und äh, der Kostenwalter, das ist so das, sag ich mal, meistgenutzte Tool, das ist einfach, äh, wir schauen nach, wie viel Geld hat der die einzelne Bestellung gebracht und wie viel Geld hat man quasi ähm, verdient mit seinen Bestellungen oder mit der jtl oder die Bestellung auszuwerten. Ne?
0: Ja, du kannst ja auch komplett die Lagerbestände auswerten mit deinem Tool, war Also auch schlichtagsbeziehungsweise. Du kannst zum Beispiel ein Datum setzen und sagen, ähm, gib mir bitte den Lagerwert vom ähm, 5. März 2017.
1: Wir haben ja gesagt, wir machen so ein paar Themen. Ich zeige das jetzt einfach mal, ähm ja, ich will, ich, will wissen, ich will jetzt wissen,
0: wie ist mein Lagerbestand, also wie ist der Lagerbestandswert vom 5. März 2017? Könntest du mir das berechnen?
1: Ähm, ich ich zeige dir das, wie, wie wir das machen. Also wir haben ein Dashboard. Im Dashboard sind verschiedene Kennzahlen, unter anderem auch der Lagerwert und wenn man da klickt, kommt man quasi in so eine Oberfläche und jetzt sieht man hier die einzelnen Punkte. Das sind immer Punkte, Momentaufnahmen, wo wir quasi einmal das Lager des jeweiligen JTL-Users gespiegelt haben, alles äh, dokumentiert haben äh, quasi und dort sieht er jetzt, wie sich sein Lagerwert äh, entwickelt hat. Äh, was wir quasi machen, ist, wir äh, lesen alle Lager aus, die er hat. Wir, wenn er Warengruppen angelegt hat, äh, lesen wir die Warengruppen mit aus. Das sieht man dann hier quasi. Man sieht, wie der Bestand in der jeweiligen Warengruppe war. Und weiter unten sieht man eben auch den Bestand äh, nach Lieferanten oder nach Hersteller. Hm? Das ist jetzt hier alles eine Testdatenbank, deswegen ist es manchmal sehr kryptisch. Ähm, ah, irgendwie will es nicht so, wie ich will. So, also hier würde man jetzt sehen, wir haben... Diese Lieferanten, das ist immer der Standardlieferant, deswegen gibt es eben auch welche, die nichts haben oder nach Hersteller. Und wenn man jetzt sieht, wir haben hier zehn Lieferanten oder sowas, wenn man die in der WAVI auswerten möchte, ist man halt quasi schon äh, mindestens eine Stunde dran. Wir können das jetzt hier nicht zeigen, weil wir da jetzt über, über ein anderes System jetzt heute rein sind, wie ich gedacht habe. Äh, aber im Grunde genommen geht man in der Warenwirtschaft unter äh, unter Lager und dann ähm, Lager auswerten und dort muss man dann quasi mehrere Filter setzen, um entsprechend dann ähm, sich einen Lieferant auszuwerten. Da würde man den kriegen und da muss man diesen ganzen Prozess für jeden einzelnen Lieferant machen oder für jeden Hersteller und es dauert natürlich enorm lang, vor allem wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie 50 äh, verschiedene Hersteller und äh, mehrere Lieferanten. Genau, und das tracken wir jetzt quasi. Wir tun jeden, jede Nacht quasi das Lager scannen. Wir haben dann irgendwann nur noch gewisse Speicherpunkte, weil es einfach sonst zu viel Daten wären, die man mit der Zeit mitkriegt. Und immer den Monatsendstand zeigen wir dann quasi an, sodass man äh, quasi den, die, die Lagerbewegung aus dem Steuerberater mitteilen kann. Es gibt eine E-Mail immer am Anfang des Monats, wie die Lagerveränderung war. Die kann man sich entweder selber was mich,
0: was, was mich jetzt mal interessiert, ähm, kann dein Tool auch beispielsweise, wenn ich jetzt Retouren bekomme, B-Ware, ähm, defekte Ware, kann ich das mitkalkulieren über dein Tool? Hm, Verschiedene Artikel zu du also weil ein Artikel, der beispielsweise nicht mehr in der Original Originalverpackung ist, der gebraucht ist oder wie auch immer, den ich aber trotzdem im Lager führe, weil ich ihn als B-Artikel wieder verkaufe, kann ich diesen Wert auch noch mal gesondert auswerten lassen.
1: Wir haben ja hier oben, kannst du Download-Artikel machen und da würdest du quasi die ganzen Artikel äh, bekommen, die hier drin sind und da sind die Artikelnummern mit drin und wenn die Artikelnummer quasi die Endung hinkriegt, wie defekt oder äh, B-Ware oder was weiß ich, dann kannst hm. du natürlich einfach sortieren über den Filter und dann hast du natürlich alles dort stehen, klar. Das
0: ist natürlich ein geiles Tool, also, also ein geiles Feature.
1: Ja, weil und, ja nicht, das ja das haben wir zum Beispiel eingebaut, das zum eingebaut, weil es halt ein Kunde hatte. und so entwickeln wir auch unsere Software, also wir, 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 wir gehen gerne auf Kundenwünsche ein oder sowas oder auf andere Userwünsche, ich, ich, ich sehe das, ich sehe die gar nicht so stark als Kunde, sondern auch einfach als User äh, und wir entwickeln an diesem Tool, an dem Tool, äh, ich entwickle das natürlich und das ist auch mein Tool-Anschluss, aber wenn jetzt ein Lieferant herkommt, ein Problem hat, wir sind relativ schnell, entweder wir, wir bauen das ein für alle User oder wenn jetzt jemand sagt, ich brauche ein Feature ganz speziell für mich, dann bauen wir das auch gegen Entgelt für den User ein. Genau. Und ähm, ja, und das ist quasi der Lagerwert ähm, und da kann man natürlich dann seine Historie haben, geht aber erst ab dem Zeitpunkt, wo natürlich auch unser Tool äh, aufgeschalten ist. Also es geht nicht rückwirkend, weil wir es eben speichern. Andere Tools berechnen das aufgrund der Lagerbewertung oder Lagerbewegung rückwärts. Ähm, funktioniert in manchen Fällen nicht ganz genau und äh, deswegen ist quasi unsere Auswertung mit die exakteste, weil wir quasi einfach das abspeichern, was in dem Moment in der Datenbank steht und äh, zu einem gewissen Datum. Äh, Zeitpunkt und so kann man quasi rückwirkend alles anschauen.
0: Okay, und genau. ähm, du hast ja auch die Möglichkeit, ähm, ich meine, das kommt auch als Thema noch, äh, zu schauen, welche Plattform lohnt sich denn für mich, weil das ist das letztendlich, was, was den Händler interessiert, weil ähm, dein Tool kriegt es dahin, dass man ähm, Ebay-Gebühren, Amazon-Gebühren, Paypal-Gebühren, Sonstiges mit einberechnet. Und das ist wichtig für meine Kalkulation. Ich habe auch die Möglichkeit, in verschiedenen Dimensionen noch äh, äh, Kosten einzutragen, wie zum Beispiel Mietkosten, Kosten für Dienstleister, Kosten für Telekommunikation und so weiter. Z zeig bitte den Usern mal, äh, wie einfach es ist, mit ähm, Sellermap letztendlich seine Kosten einzutragen.
1: Also wir haben quasi so, eine, äh, so einen Einstellungsblock hier unten ähm, im kostenwalter und wenn ich da drauf klicke, dann habe ich hier äh, verschiedene Reiter. Äh, okay. Bei den monatlichen Kosten, da trage ich im Grunde genommen die Kosten ein, die so wie Miete beispielsweise oder Beratungskosten für dich oder äh, Buchführungskosten und so weiter und so fort, die wo halt monatlich anfallen, äh, das speichere ich hier. Dann gibt es Plattformkosten. Dahinter lege ich die ganzen Gebühren. Wobei zum Beispiel wir eine direkte Schnittstelle zu Amazon haben. Also, man hinterlegt hier zwar Gebühren für den ersten Moment, wo die reinkommt, aber sobald die Abrechnung von Amazon erstellt wird, äh, gleichen wir die ab, spielen die in unser so System ein und dann werden auch Pick- und Packkosten zum Beispiel von FBA oder, äh, oder auch alle anderen Kosten zugeteilt zu den Bestellungen. Dann sind es nicht nur quasi angenommene 15 Prozent, sondern wenn es dann doch nur 12 Prozent waren oder wenn man mit 12 Prozent äh, gedacht hat, es wären, es sind echt 15 Prozent. Es wird einfach über die, über, die, über die Bestellungsnummer gematcht und dann sind es immer die tatsächlichen Kosten. Und so hat man natürlich eine volle Kostenkontrolle. Versandkosten, äh, hier gibt man einfach pro Paket die Kosten ein. Ähm, das wird dann abgezogen. Wir arbeiten da auch gerade dran, dass wir die Abrechnungsberichte der einzelnen äh, Transportdienstleister einspielen können und das über Tracking-Nummern dann zuteilen, sodass wir auch pro Paket die reellen Kosten haben. Dann gibt es Bezahldienstkosten, Paypal zum Beispiel haben wir auch direkt angeschlossen. Das heißt also, wir holen uns die Gebühr aus dem Paypal raus und nehmen es nicht an. Wie ihr alle wisst, es gibt, ich glaube, über 60 verschiedene Paypal-Gebühren am Schluss, wenn man die ganzen Länder mit einbezieht und so weiter und so fort. Und man denkt häufig ja immer nur an, äh, an die Prozentualen und die Fixkosten, aber je nachdem, welche Währung, welches Land und so weiter. Probier, dann darf so ich noch
0: was dazu sagen, Land. zur Ergänzung. Ich war letztens beim Händler gewesen und habe gesagt, hey, du musst wissen, was, du letztendlich, was dein Paket letztendlich kostet. Du musst einen bestimmten Prozentsatz draufrechnen und das errechnest du natürlich mit Hilfe von Zellermär. Der, der Händler hat mir entgegengetreten ja, aber ich bekomme doch alle diese Posten auch in meiner BWA. Wo, wo ist denn mein Vorteil bei, bei Salame? Ich denke, das kann man ganz einfach beantworten. Ich kann es beantworten, aber, ich, aber du bist im Zuge. Beantworte mal, warum, was sich unterscheidet zwischen einer BWA und deinem Tool.
1: Also in der BWA sieht man nicht äh, die Bestellung im Einzelnen, sondern wir sehen dann gesamte Monatsergebnisse Monatsergebnis oder wie auch immer. Mhm. Und eine BWA hängt immer hinterher, also ich glaube, selbst wenn man richtig tagaktuell buchen würde, äh, gibt es einfach gewisse äh, Gebühren, wie zum Beispiel Paypal oder sowas. Wenn der Paypal-Kontoauszug einmal im Monat kommt, dann hat man halt quasi, man kann es ein bisschen früher reinholen. Aber man, die BWA hängt immer hinterher. Ich sage jetzt mal, wenn man es normal macht, hängt die zwischen einem halben Monat und einem Monat hinterher. Wir sind quasi tagaktuell. Du schaust am Morgen in dein, in dein Konto rein. Du weißt, was gestern lief und was bis gestern lief. Wir schauen die Bestellungen an, wir schauen nicht äh, das ganze Monatsergebnis an, das Monatsergebnis zeigen wir natürlich mit an und wir zeigen es auch deswegen mit an, weil wir weil wir die BWA auch brauchen, um zu verifizieren, ob unsere Zahlen richtig sind oder gut sind, weil wir nehmen ja gewisse Sachen auch nur an, Pick- und Pack oder sowas, die nehmen wir nur an und ähm, Aber es sind einfach zwei verschiedene, äh, zwei verschiedene Auswertungen quasi. Und eine BWA ist eine, ist eine sehr grobe Auswertung und wir machen eine feingranulare Auswertung. Und mit der feingranularen Auswertung, kommen wir später noch dazu, entdeckt man halt quasi auch die Sachen, die keinen Gewinn ergeben oder die einen Verlust äh, sogar einfahren. Und äh, die sollten wir möglichst schnell eliminieren, weil... Ähm, ja arbeitet quasi dafür, dass man weniger Geld hat und das macht keinen Sinn.
0: Okay, und äh, mein Lagerwert beispielsweise, wenn ich meinen Lagerwert auf Punkt mir reingeholt habe, kann ich das auch abbilden über Selamev, wenn ich beispielsweise, ich habe mir einen Kredit genommen, um Ware einzukaufen, ähm, die Ware steht, äh, wie viel kostet mich die Ware? Kann ich das auch mit äh, Selamev berechnen?
1: Ja, das ist eine Zinsberechnung oder sowas für Kredite haben wir jetzt nicht eingebaut und wir haben jetzt auch nicht äh, wir können ja auch nicht unterteilen, welche Ware jetzt wie von dir finanziert ist. Was mhm. wir anzeigen im, im Dashboard äh, ist deine Liquidität im Cashflow und den zeigen wir relativ weit unten an und äh, da, wenn du jetzt Ware kaufst und kein Geld dafür hast, dann geht dein Cashflow im Minus. Aber das ist jetzt ein bisschen was anderes, wie du gemeint hast. Mhm. Klar. Also so direkt anzuzeigen, äh, ähm, wo ich stell dir, letztendlich stelle ich dir die
0: Fragen, die Händler mir stellen, wenn es um Selameth ja. geht. Und aus dem Grund stelle ich dir die Fragen, ähm, ja, damit die einmal geklärt sind, damit ich sagen kann, hey, ich schau dir das Video an, ist alles geklärt. Ja. Deshalb stelle ich dir ganz, ganz, ganz viele Fragen, ähm, weil ich habe natürlich auch gesammelt, um, um dich damit zu konfrontieren. Sehr gut. Und ja. Okay.
1: Okay. Nee. Um, vielleicht können wir gleich zu dem zweiten Punkt einfach springen, ich glaube wir haben gesagt ähm, jetzt muss ich kurz reinschauen, welcher Lieferant lohnt sich quasi ähm, im Lagerbestand haben wir vorhin schon gesehen ähm, mit welchem Lieferant wir wie viel äh, jetzt muss ich hier nochmal zurückspringen damit wir dort an die gleiche Stelle kommen Na, so, also hier unten, es ist irgendwie so zeitverzögert. Kriegst hin. So, hier unten sehen wir jetzt, wie viel, äh, wie viel Ware wir mit den einzelnen Lieferanten haben. Also wir sehen auch, wie viel Liquidität mit dem einzelnen Lieferanten gebunden ist. Was jetzt natürlich interessant wäre, wie viel, wie viel Umsatz machen wir mit dem einzelnen Lieferanten und wie viel Gewinn machen wir mit dem einzelnen Lieferanten. Und ähm, äh, ganz, ja, kurz, du,
0: äh, ganz kurz natürlich die Störe, der, Timo, der Tino Schlosser hat geschrieben, wie wird das an JTL angeboten, muss man da Ahnung haben. Ähm, es geht nur mit JTL und ähm, der Kobinian unterstützt bei der Einrichtung. Also, wenn ihr euch Selameth, äh, wenn ihr sagt, hey Salamf, dieses Tool benötige ich, ruft einmal den Kobinian an, der unterstützt euch da und ähm, ist eigentlich leicht verständlich.
1: Ja, also im Grunde genommen gibt es hier eine Datenquelle, gibt es die drei äh, äh, Tools aktuell bei äh, Konfigurieren, bei JTL. Äh, geht mal rein, hier gibt es eine Anleitung. Das sind drei Schritte, die wir machen, äh, machen muss quasi. Die sind äh, vollkommen erklärt. Äh, wer das nicht hinkriegt oder es gar nicht erst machen will, weil er sagt, äh, ist mir alles zu anstrengend, der ähm, kann äh, für 1990 das von uns machen lassen. Was ich hier empfehle, ist so ein, so ein Einstiegsseminar mit mir, äh, das geht 45 Minuten, da richten wir auch die Verbindung ein, Es äh, ist auch gegen Entgelt, aber die Kunden, die das machen, haben am meisten Erfolg damit auch.
2: Genau. Okay. Woher kriegst du die Daten von Ebay?
1: Die Daten von Ebay binden wir gerade in der API an und ähm, wenn alles klappt, ist es, äh, ja, am 30. live. Dann äh, machen wir es quasi ähnlich wie äh, Jera.
0: Wieso sollst du keine Partnerschaft mit Celerlef? Ja, noch nicht. Du, nicht. Mal, sollst du mal... Dafür
2: muss der Ebay laufen, Junge. Ja, wird ja bald. Ja.
1: Also die Gebühren kannst du jetzt quasi schon so eintragen, aber natürlich nur äh, also global, was natürlich auch wieder nicht 100% fein ist. Da da arbeiten wir dran. Also eBay-Gebühren und, äh, und andere Plattformen kann man jetzt schon alle abbilden, aber es ist halt so, man kann halt nur einen prozentualen Wert einbilden und wenn man jetzt verschiedene hätte, äh, dann kann man das nicht machen. Genau. Gut. Äh, Lieferantenauswertung, wir haben hier so äh, Produktkosten äh, äh, in der Unterseite und hier kann man, sieht man quasi all seine Artikel, die man verkauft hat, dann kann man das filtern, entweder man sucht oder man hat eben ein Datumszeit- äh, Punkt, wo man eingibt, das habe ich jetzt einfach mal testweise gemacht und dann habe ich sie hier runtergeladen und dann geht quasi eine Excel-Tabelle auf. Die sieht dann quasi genau so aus und was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe hier oben schon einfach ein Filter eingeblendet, Das kann wahrscheinlich jeder hier Filter hinzufügen und dann hat man den und jetzt könnte ich quasi einfach sortieren nach Bestellungen, wo ich oder nach Artikeln, wo ich ein Minus gemacht habe. Oder besonders viel Plus. Genau so. Jetzt würde ich sehen, in dem Zeitraum habe ich mit diesen Artikeln ein Minus erwirtschaftet. Dann kann ich natürlich nachschauen, warum habe ich das gemacht. Äh, wenn wir jetzt sagen, was sind, Gründe, Gründe, was, sind, was sind die häufigsten
0: Gründe, mit einem Artikel Minus zu machen?
1: Äh, ja, natürlich, okay. aber ich, will, ich
0: möchte das einmal vom, vom Kubinian hören. Ich will
1: falsch kalkuliert zu haben.
0: Ja, also, äh, ja, was sind, was sind so die klassischen Fehler? Weil ich kenne zum Beispiel einen Händler, der ist, ähm, der musste Insolvenz anmelden, weil er bei jedem Paket beigelegt hat. Der hat nur über den Cashflow gelebt. Ähm, wie entsteht sowas und wie und wie weit hängt dein Tool zu sagen, hey, ähm, du machst da was falsch, du machst da gewaltig was falsch?
1: Also, wenn, wenn man mein Tool nutzt und, ähm, ich sag mal, eine Viertelstunde investiert, die Einstellung zu treffen, also wir, wir reden jetzt nicht davon, dass man ähm, genaueste Einstellungen macht, sondern einfach nur äh, ganz grobe Einstellungen, die man so weiß, ah okay, bei Ebay habe ich so und so viel Gebühren, bei Amazon habe ich so und so viel Gebühren, also ganz grob braucht man so eine Viertelstunde, um die Einstellung zu machen und ab da ist es einem fast unmöglich äh, im Minus äh, zu verkaufen, ohne dass man es merkt, sage ich mal. Man kann weiterhin im Minus verkaufen, weil da, damit machen wir ja nichts mit den Verkaufspreisen, aber mhm man sieht es auf jeden Fall, wir erinnern auch an E-Mails, die man morgens immer kriegt, äh, wenn man äh, am Vortag im Minus verkauft hat, da sind auch die Bestellungen aufgeführt. Also das macht
0: auch? Das heißt, das heißt äh, wenn in Minus verkauft wird, ähm, haut ihr E-Mails raus und sagt, hey, pass auf, Händler, du verkaufst gerade im Minus.
1: Ja. Geil. Äh, genau.
0: Geil. Es Geil. Gibt,
1: ja, äh, es gibt auch äh, Fälle, wo man quasi im Minus verkauft, so stark, dass es quasi günstiger gewesen wäre, das Produkt einfach wegzuwerfen. Ähm, die E-Mail heißt dann auch so, äh, das Geld ist Klo runterspülen. Äh, da sind dann die Bestellungen drin. Äh, und es ist immer ganz interessant, wenn sich ein Kunde das erste Mal aufschaltet, äh, der meint natürlich immer, er macht kein Minus, aber er kriegt dann plötzlich eine riesen Latte an, an Bestellungen. Wobei wir immer nur die letzten 24 Stunden prüfen. Also es das heißt... Ähm, er kriegt jetzt nicht beim ersten Aufschalten all seine Bestellungen, die er jemals im Minus verkauft hat oder sowas, weil das wäre wahrscheinlich äh, zu lang zum Abarbeiten. Mhm. So, um, hier sehen wir jetzt quasi einfach die Bestellungen und was jetzt mein äh, liebster Trick ist oder so, wenn ich jetzt anfange oder zu Beginn mit unserem Tool, dass ich einfach hier so eine, ähm, so eine Pivot-Tabelle ähm, bilde und dann sage ich hier... Ach
0: ja, eine ne Frage, die, da, da hat der Safari recht. Ähm, es ist zwingend notwendig, dass die Rechnung über JTL generiert wird. Das heißt, wenn du die Lubosoft-Kasse angebunden hast und du arbeitest nur mit Bonds und nicht mit Rechnungen, kannst du das nicht auswerten ja. mit Zellermeth. Warum? Richtig. Das nervt. Na, das nervt gewaltig.
1: Na, man kann, äh, man kann die Lubosoft ja so kon äh, konfigurieren, dass es... Das ja, natürlich, Rechn dann du, das ist nur ein
0: Haken setzen, das ist mir klar, aber wenn du, ja. wenn du sagst, okay, du willst jetzt nicht für jeden Laufkunden in der jtl war, wie eine Rechnung erstellen und machst es über die Bondverwaltung, dann ähm, greift dein Tool nicht.
1: Richtig. Äh, die Frage ist einmal, warum will man das? Und die Rechnung in der jtl war, wie tut einem nicht weh. Äh, für uns ist es so, wir müssen uns einfach anders orientieren. Wir haben es früher komplett anders gehabt. Wir haben es früher nach Aufträgen gehabt, Also wäre alles drin gewesen. Hm. Das macht aber aus vielen äh, steuerrechtlichen Gründen oder Vergleichsgründen, wenn man das mit, der, mit dem Steuerberater abgleichen will, ob die Daten valide sind, macht das keinen Sinn und deswegen haben wir es komplett umgestellt und umprogrammiert auf, auf die reine Rechnungsstellung und dann muss man quasi einfach den Weg mitgehen oder man hat halt keine Auswertung.
0: Okay, vielleicht gibt es auch noch mal deinerseits Entwicklung, aber es war jetzt mal ganz kurz ja. äh, nebengekriegt.
1: Also die Möglichkeit besteht ja für alle Luwesoft-Kunden, die müssen sich einfach entscheiden, ob sie es wollen oder nicht. Ähm, genau. Nee. Okay. Gut. Äh, ich habe jetzt hier die Pivot-Tabelle erstellt. Jetzt kann ich hier sagen, okay, blenden wir mal all meine Lieferanten ein. Ich habe jetzt auch einfach äh, ähm, für hier halt das vorbereitet, dass man es sieht. Ist natürlich bei jedem anders. Und dann sagen wir, okay, wir wollen mal wissen, wie viel Umsatz haben wir in dem Zeitraum mit den entsprechenden Lieferanten gemacht. Und dann wollen wir noch wissen, wie viel Deckungsbeitrag 1 wir gemacht haben zum Deckungsbeitrag 1. Vielleicht wissen es nicht alle, was das bedeutet. Bei uns ist es so, wir sagen, der Deckungsbeitrag 1 ist der Gewinn abzüglich aller Kosten, bis die Bestellung aus dem Haus ist. Also da sind abgezogen die Versandkosten, die Pick-und-Pack-Kosten, die Plattformgebühren, die Zahlungsgebühren sind abgezogen und natürlich die, den Einkaufspreis von Produkt. Und somit ist quasi der Deckungsbeitrag 1 dafür da, dass man seine restlichen Kosten decken kann, wie Miete, Personal und am Schluss natürlich auch für sich selbst ein Gewinn übrig bleibt. Und das ist hier bei uns eben, wenn wir das jetzt anzeigen, dann heißt es Deckungsbeitrag 1. Das heißt, da sind schon alle Kosten abgezogen, wo wir gebraucht haben, um zu versenden. Wenn jetzt hier ein Minus äh, dastehen würde, dann wäre es zwar blöd, wenn hier null dastehen würde, wäre es zwar blöd, aber es ist jetzt noch nicht ganz so schlimm, wie wenn hier Minus dort steht, weil ja eigentlich schon die die Sachen äh, finanziert sind, die man gebraucht hat, um es rauszuschicken. Wenn ihr im Minus dasteht, dann ist es blöd, dann hat man sogar drauf bezahlt, um was zu verschicken. Ähm so, und jetzt äh, könnte ich nachschauen und würde sehen, ah okay, mit dem Lieferant Internet habe ich jetzt äh, in dem ganzen Zeitraum 725 Euro Umsatz gemacht und eigentlich nur 136 Euro äh, DB1 erwirtschaftet. Das heißt, mit diesem Lieferant äh, habe ich nur 136 Euro, wo ich mein Personal, meine Miete etc. zahlen kann. Und wenn ich jetzt überlege, ich muss mit dem einmal die Woche telefonieren für eine halbe Stunde, warum auch immer, ich muss dem ja einen Artikel anlegen, das kostet mich im, im, in der Woche auch noch eine Stunde, dann sind es eineinhalb Stunden, das sind im Monat, sagen wir mal, äh, sechs Stunden, wenn ich, wenn ich einen Stundenlohn von 60 Euro, äh, also wenn 10 Euro ein Mindestlohn, sag ich mal, pro Stunde rechnet, dann ist quasi dieser Lieferant schon gar nicht mehr tragbar, äh, weil der mehr Geld kostet, als, äh, als er jemals bringen kann. Was man natürlich auch machen kann in so einer Pivot-Tabelle, man könnte jetzt noch unterteilen. Wir könnten noch sagen, zeig uns noch die Warengruppen an. Wie, ähm, wie teilt sich das denn bei dem jeweiligen Lieferant auf? Und jetzt würden wir sehen, beim Lieferant-Internet, da haben wir einfach bei der Warengruppe Durst. Äh, da wird es Minus äh, bei Freizeit und Husten, da, da, da ist noch ein Plus da. Und bei Kalt und Winter ist auch ein Minus. Jetzt könnte man im ersten Schritt sagen, okay, diese Warengruppen von diesem Lieferanten, die nehmen wir aus dem Sortiment, weil es uns nichts mehr bringt. Das ist jetzt ganz pauschal gesagt, man muss sich das im Einzelnen dann bei dem jeweiligen Händler entweder mit anschauen, das mache ich auch quasi, oder der Händler schaut sich selber an, je nachdem, wie er da bewandert ist, und dann fängt man an, so ein System zu erkennen, man kann auch nicht nur einen Monat anschauen, sondern man muss verschiedene Monate vergleichen, weil es gibt immer einen hoch und runter, aber so kommt man dann relativ schnell drauf, und wenn man mit dem Tool anfängt, ist es quasi, äh, der, der größte Hebel, den man hat, äh, erst mal gewisse Dinge nicht mehr zu machen. Ähm, und zwar all die, wo ein Minus dort steht. Weil dann hat man am Schluss äh, weniger Umsatz, aber viel mehr Gewinn, weil das Minus dann äh, nicht mehr von dem anderen Gewinn getragen werden muss.
2: Probinian, ja. ähm, rechnet ihr Retouren auch mit rein? Und die Retourenkosten und das alles? Weil gerade bei Textilien oder so ist das ja mit 40% Prozent Retourenquote und so auch äh, nicht zu vernachlässigen.
1: Ja, also wir sind bei den Retouren äh, noch nicht fertig, sage ich mal so. Äh, es gibt Werte, die sind schon mit Retouren gerechnet. Andere Werte sind noch nicht mit Retouren gerechnet. Die Werte hier sind ohne Retouren. Bei Retouren haben wir äh, verschiedene Problematiken, äh, die es jetzt sprengen würde, den Rahmen, wie wir das, äh, wie wir das abbilden und, äh, und programmieren müssen. Äh, da arbeiten wir quasi seit ich weiß nicht wie viel hunderten äh, Stunden schon dran äh, und es ist einfach noch nicht 100 Prozent abgebildet.
0: Genau. Ob, obwohl, das ein, obwohl das ein sehr, sehr, sehr wichtiges Thema ist, Corvinian. Gerade die Retouren, äh, die gehen so richtig äh, ans Geld und die, ähm, die muss man abbilden mit SellerMap. Also, das ist so ein, so ein Pflichtfeature. Also, da musst du dran arbeiten. Ich hoffe, da kommt Zeit, äh, zeitnah etwas weil, ähm, ja, ist ein immer unser Kostenfaktor.
1: Ja, wie gesagt, die Retouren sind halt nicht hundertprozentig abgebildet, zum Teil sind sie abgebildet, es wird auch in der Bestellung angezeigt, wenn eine Retour da, da steht, man kann jetzt auch auswerten, welche Retourenquote bei welchem Produkt da ist, das kriegt man hin, mhm. äh, aber es ist nicht einfach und plastisch dargestellt, so wie, wie ich es am Schluss haben möchte, beziehungsweise wie auch der andere äh, JTL-User das haben möchte, damit er quasi das sieht. Mhm. Kommt, äh, arbeiten wir auch dann äh, äh, für alles, was äh, Kleidung ist oder äh, ist Retour ein Riesenfaktor. Deswegen äh, ja. da wissen wir selber Bescheid. Aber wir wollen es halt quasi richtig machen und äh, das ist sehr komplex Retouren thema Ja,
0: aber ähm, Herausforderung ist da, um sie zu meistern.
1: Genau. Gut. Ja, äh, also das ist halt ein erster Schritt, den man relativ schnell machen kann und äh, wenn, und sowas braucht, ich sage jetzt mal, äh, einmal diese Einstellungen, die man treffen muss in unserem Tool, wenn man es wenn richtig machen will, muss man sich vielleicht eine Stunde Zeit nehmen und ähm, dann muss man das ein bisschen laufen lassen, dann muss man halt die Zahlen validieren, ob die so passen und anschließend äh, kriegt man diese Auswertung hin, bis da fünf Minuten, wenn man sich mit Excel auskennt. Und äh, ja, da haben die meisten die größten Aha-Effekte, wenn wir sie das erste Mal machen. Und äh, ich hatte letztens einen Händler, der hat äh, mit mir um den Preis gefeilscht des Tools. Und dann äh, haben wir auch so eine Aufschaltungsschulung gehabt. Und äh, nachdem wir dann sein, seine Artikel angeschaut haben, hat er so viel... Ähm, aufgedeckt, dass es danach... Kann das hm? ein Händler von mir gewesen
0: sein? Kann das ein Händler von mir gewesen sein?
1: Das weiß ich nicht. Ähm, Wir nennen keinen Namen, Namen, keine Namen, aber er kommt aus dem Stuttgarter Raum. Wie bitte?
0: Wir nennen keinen Namen, aber er kommt aus dem Stuttgarter Raum.
1: Das weiß ich auch, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Äh, ich habe es mir nicht genau gemerkt.
0: Der war völlig begeistert gewesen. Er hat gesagt, hey, äh, da wurde so viel aufgedeckt, ähm, Danke, Ali, dass du mir äh, dieses Tool vorgeschlagen hast, ähm, auch in dem YouTube-Video mit den Pflichttools für die JTL-Wawi. Äh, ist ganz klar. Was natürlich die Leute abschreckt, Corbinia, das sage ich hier auch nochmal an dieser Stelle, sind die Transaktionskosten, die du hast. Die mhm. Transaktionskosten, die sind echt nervig. Also, wenn du da irgendwie Modelle brauchst, weil ein Händler, der 2000 Bestellungen am Tag macht, ja, da geht es richtig ans Geld, wenn er MF nutzt.
1: Ja, also es ist so, alle, alle Händler, die 2000 Bestellungen äh, im, äh, am Tag mit, äh, mit der WAVI machen, verdienen entweder so viel Geld, dass es äh, dann nicht auf die 19 Euro oder die äh, 28 Euro ankommt, was sie bezahlen müssen, oder ähm, die verdienen so wenig Geld, dass es sich auch nicht mehr lohnt, dieses Tool zu nutzen, und dann ist es so, dass wir auch, und das sage ich ja auch immer wieder, und das machen wir jetzt nicht sehr oft, weil tatsächlich, wenn wir es dann gegenrechnen, sind viele dann wieder wollen, gerade das, äh, das Konzept haben, dass es bestellungsgenau ausgerechnet. Ich mache auch Pauschalbeträge, äh, und, äh, wo wir sagen, okay, du zahlst den Monat den und den Fixbetrag, aber äh, es wird ja deswegen nicht günstiger. Nur weil jemand äh, im Monat jetzt dann pauschal 100 Euro bezahlt, Heißt es nicht, dass er sonst 150 bezahlt hätte, sondern er zahlt halt na, darum geht es nicht, man hat,
0: eine, man hat eine feste Zahl. Das ist so, wenn du, wenn du, es transaktionsbasiert machst, ist das Problem immer, dass man nicht genau weiß, okay, was, was, was muss ich am Ende des Monats zahlen. Die Leute wollen einen
1: festen Aber Betrag du haben. Du weißt es ganz genau. Du weißt ganz genau, wenn du viel Umsatz gemacht hast und viel verdient hast, dann musst du entsprechend viel bezahlen. Wenn du wenig verdienst, wenig Bestellung hast, musst du wenig bezahlen. Ist das super.
2: Ja, aber es ist da. also ich, ich persönlich finde jetzt Transaktionsbasiert gar nicht so schlecht, weil wenn du deine Produktkalkulation machst, ja. dann hast du da einen festen Wert, wo du für dieses Tool mit einre kalkulieren musst. Wenn du jetzt einen Fixbetrag hast, dann wie willst du das dann aufbrechen, dass du das auf ein Produkt dafür selber ja. Du hast einen Fixbetrag und kannst das dann in SellerMF eintragen und weißt dann letztendlich.
1: Ja, aber, aber einen monatlichen Fixbetrag kannst du nicht eintragen, weil du ja noch gar nicht weißt, wie viel du verkaufst diesen Monat.
2: Und so, wenn du Schau weißt, mal, es was ist, gibt ich weiß jetzt nicht die Preise, wenn du, wenn du jetzt weißt, okay, vielleicht, vielleicht erklärst du einfach mal das Preismodell für alle User, die gerade
0: zuschauen.
1: Ja, also ich, ich erkläre es noch an einem anderen Beispiel. Es gibt zum Beispiel äh, 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 verschiedene Bewertungstools. Was? Es gibt verschiedene Bewertungstools, wo du quasi äh, monatlichen Fixbetrag zahlst und dafür machen die die Bewertung für deinen Online-Job. So, jetzt kommt ein Online-Job, der hat am Tag, ähm, kriegt der eine Bewertung rein. So, und der andere kriegt am Tag zehn Bewertungen rein. Beide müssen das gleiche zahlen. Wie fair ist das Preismodell? Völlig unfair. Jetzt,
0: jetzt, jetzt hör auf mit den rhetorischen Fragen. Sag einfach, wie dein Preismodell... So, äh, mein zahlen. Preismodell
1: ist vom äh, Kosten weiter. Was so, zahle zahl zahl
0: ich für, 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 für Sellermef? So, ich bin ein Händler. Ich habe, keine Ahnung, 200 Bestellungen am Tag. Was zahle ich äh, an Sellermef?
1: Also du bezahlst... So,
0: für ja, ja, ich muss jetzt sagen, was es kostet.
1: Ja, also pro Bestellung zahlst du im Kostenwalter 1,9 Cent, also fast 2 Cent. Und dann zahlst du einmal im Monat 29 Euro fix. Das heißt, okay, du hast
0: 29 Euro fix und du hast nochmal 1,9 Cent pro Transaktion.
1: Das heißt, 1 Euro pro Tag fast und dann 1,9 Cent. Das heißt, wenn du 1.000 Bestellungen im Monat machst, dann zahlst du 19 Euro plus die 29 Euro. Sind also nach Adam Riese 48 Euro, glaube ich
2: finde ja. find ich jetzt aber nicht so viel Geld dafür, dass du deine, deine Kosten im Blick hast und dann ja. auch siehst wenn du irgendwo das Tool ist ja gar selbst
0: ja gar kein Video nein. mit ihm gemacht und würde ich nicht sagen, dass es ein Pflichttool ist. Aber ähm, warum ich das hier gerade anspreche? Viele Händler kommen zu mir und sagen, Ali, selber finde ich super, aber das mit dem Transaktionsmodell, das gefällt mir nicht. Letztendlich gebe ich das wieder, was mir die Händler sagen, ja, sondern das, ist, ja. das muss ja nicht zwingend meine eigene Meinung sein. Sondern ich gebe das wieder, was ich, mit, was ich mitbekomme. Also das, damit konfrontiere ich dich natürlich, war? Ja,
1: das Thema hatten wir auch schon mal und ähm, das Thema, das sage auch mir äh, quasi Kunden und ich ähm, bin tatsächlich auch am Überlegen, ob ich vielleicht noch so ein Pauschalmodell ein, einführe für alle, die nicht rechnen können. Na, davon gibt es genug. Ähm,
0: Dafür gibt es ja halt ein Tool, damit sie endlich rechnen können.
1: Ja, aber die steigen dann alle wieder um auf die erste Berechnungsart. Und ich, ich denke mir halt, warum soll ich als, als Kalkulationstool meinem, meinem Kunden eine, eine Scheißabrechnung anbieten, wenn ich sie auch gut machen könnte? Und äh, das ist so, wie alle halt quasi Dinge im Minus verkaufen. So können die natürlich auch bei mir mehr zahlen, als sie müssten. Aber äh, weniger zahlen geht halt nicht quasi. Wenn man überlegt, 48 Euro für 1.000 Bestellungen ausgewertet nach dem Deckungsbeitrag. Das schaffst du noch nicht mal selber, wenn du wenn du, wenn du, das irgendwo von einem äh, virtuellen Assistent in Bulgarien machen lässt oder was weiß ich, wo wo die Stunde 2,50 kostet. Selbst der kriegt das nicht in der Zeit hin. Das ist einfach gigantisch. Und, ähm, und wenn jemand wenn jemand 10.000 Bestellungen im Monat hat und er kann dann nicht 190 Euro plus 29 Euro bezahlen, das sind 219 Euro. Wenn der das nicht zahlen kann und er macht 10.000 Bestellungen im Monat, ja, Entschuldigung, dann hat er ein ganz anderes Problem. Dann hat er nicht das Problem, dass, dass es sich zu viel Geld kostet, sondern hat er ein Problem, dass er zu wenig zu wenig verdient mit dem, was er macht.
0: Gut, jetzt haben wir das Preismodell mal durchgegangen. Ja. Ähm, ich möchte noch ein paar Features von deinem Programm sehen und ja. auch die User. Haben ja. jetzt lange darüber gesprochen, denke ich. Ähm, Zeig uns mal ähm, weitere wichtige Features.
1: Also, Auswertung haben wir, also haben wir gesagt, dass wir das auch noch besprechen. Ähm, ich habe hier einfach mal was aufgemacht, damit es nicht so lange braucht zu so rumklicken. Ähm, ich habe hier eine, eine, auch einen Menüpunkt, der heißt Auswertung. Hier kann ich verschiedene Sachen quasi einstellen, nach was ich auswerte. Wir sagen jetzt auch wieder einfach den Deckungsbeitrag 1. Und dann habe ich hier einen Zeitraum bestimmt habe gesagt, ich möchte nach Monat auflösen und nach Plattform gruppieren und dann mhm. klickt man quasi auf OK und dann wertet es das Tool aus. So, und jetzt sieht man, welche Plattformen in dem Zeitraum bespielt worden sind. Weil. So, Jetzt kann man, man kann
2: den Zeitraum auch auf einen Tag eingrenzen? Also jetzt, ja, der Grund meiner Frage ist, wenn man jetzt zum Beispiel, man äh, hat ein neues Produkt und macht dann im ideal oder irgendwas oder jetzt Black Friday, dass man da ein bisschen äh, Aktionsangebote äh, macht und dann sieht, okay, ähm, was hat mich jetzt äh, dieser Tag gekostet, wenn man jetzt unter EK verkaufen will, um einfach ein Angebot zu pushen oder so. Aus welchem Grund auch immer.
1: Ja, du kannst auf Tag aktuell, also du kannst einzelne Tage auswerten, Du kannst es ja auch in anderen Aussichten an, auswerten, sowas dann. Also es ist die Frage, ob du das jetzt darüber machst oder ob du das äh, an einer anderen Stelle machst, aber grundsätzlich ist es äh, kein Problem quasi. Okay. Was, was ich halt jetzt zum Beispiel jedem Händler empfehle, der startet, ist quasi eben auch diese Auswertung, die wir jetzt gerade genau machen. Und jetzt sehe ich hier, wie verkaufe ich, und jetzt sehe ich hier, äh, sage ich mal, Plattformen, die, die, die befinden sich weit hier über 5.000 äh, quasi im Deckungsbeitrag 1, mhm. da, da ist wahrscheinlich kein Problem, dass man auf der Plattform zu wenig verdient und dann kann ich jetzt einfach sagen, okay, die blende ich mir jetzt mal einfach aus und schaue mhm. Plattformen an, die jetzt weniger laufen und jetzt sieht man schon, okay, Amazon UK ist jetzt auch noch eine Plattform, die lohnt sich und äh, Jetzt haben wir hier einen XML-Import, warum auch immer. Und jetzt kommen wir zu Ebay. Jetzt, 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 so,
0: jetzt so eine Zwischenfrage. Was ist denn mit den Marktplätzen, die ich über JTL nicht abbilden kann? Aus äh, diversen Gründen, weil es ja keine Schnittstelle viel gibt. Und ich die trotzdem befülle. Beispielsweise, ich bin jetzt ein JTL-Händler, der auf Ball.com in Holland verkauft. So, mhm. Wie kann ich das über dein Tool abbilden?
1: Also an der Stelle kannst du nicht einfach über Plattform auswählen, weil wie du sagst, das geht nicht quasi. Äh, du kannst aber, und es gibt einige, die hier über äh, Unicorn äh, was weiß ich, real oder sonstiges anbieten, und die machen das über Zahlungsarten und äh, über Versandkosten kannst du es quasi nochmal aufsplitten und kannst dort äh, Gebühren und so weiter hinterlegen. Also man braucht quasi einen gewissen Workaround, aber es kann man abbilden. Es ist natürlich dann nicht so äh, smooth, sag ich mal, wie man es gern hätte, aber es geht. Und Jetzt worauf ich hinaus will quasi, wenn wir jetzt sagen, ähm, äh, diese Plattform, in dem Fall Ebay, äh, das ist jetzt einfach zufällig, weil es tatsächlich ein Testsystem ist, aber ähm, würde ähm, im Monat 100 Euro kosten an Fixgebühren für die Plattform, einfach weil die, weil die es braucht. Und dann brauchen wir noch Rechtstexte und dann müssen wir noch irgendwie einen Mitarbeiter vorhalten oder sowas der äh, drei, vier Stunden dafür aufbringt, dann würden wir sehen, okay, mit diesem Deckungsbeitrag 1 würden wir gar nicht kostendeckend in allen Monaten die Plattform bespielen können. Dann können wir uns überlegen, lohnt sich die Plattform eben weiterhin? Was müssen wir verändern? Das heißt ja nicht immer, dass man sie dann rauswerfen muss, aber man kann dann eher mal genau hinschauen und sagen, okay, wir müssen jetzt schauen, dass wir unseren Umsatz oder unsere, äh, unsere Preise annehmen oder was auch immer, was man für Möglichkeiten hat, ist ja bei jedem ja. anders,
0: Warte mal gerade kurz, ich muss ja. mal hier bei den Einstellungen mal die Benachrichtigung beim Florian ausmachen, ansonsten werden wir hier zugestockt mit den ganzen Benachrichtigungen. Äh, ich auch noch, wenn du so
1: nee,
0: so, Benachrichtigungen. So, äh, kurzer kurze Exkurs, wenn, wenn ihr die Hotel WMS nutzt und äh, die Benachrichtigungen euch irgendwie nerven, dann könnt ihr die aus, äh, ausschalten über Windows. Einfach, ach, jetzt bin ich falsch hier benachrichtigung so eine sekunde leute unter einstellungen benachrichtigung dann einfach die benachrichtigung ausschalten aber hier, das flackert so kannst du das gerade ausschalten kombinieren weil das flackert bei mir so ein bisschen
1: ähm
0: die benachrichtigung ausschalten ansonsten werden wir die ganze zeit hier benachrichtigt alle benachrichtigungen ausschalten wenn ich schon richtig muss einfach nur da anklicken oben ganz oben alle ausschalten 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 ja ist aus Perfekt. Oh, okay. Jetzt geht's weiter.
1: So, und so würde man das quasi auswerten können. Ähm, manchmal ist es noch eindeutiger wie hier, manchmal ist es äh, nur eine Bestätigung, dass man alles richtig macht, aber es geht halt relativ schnell, diese Auswertung dauert quasi eine Minute und ich würde quasi sehen, äh, welche Plattformen haben sich denn gelohnt oder welche haben sich nicht gelohnt. Selbst wenn einem das Geld zu teuer ist für unser Tools, kann man das in 14 Tagen locker schaffen und dann äh, die Veränderung machen und dann wieder rausgehen, weil es äh, kostet nichts, wenn man die 14 Tage nicht verlängert.
0: Also Tino, du kannst auch die AdWords-Ausgaben kannst du dort hinterlegen. Ähm, ist letztendlich der Ausgabe, die du einfach, kannst du nochmal zeigen, das Fenster kombinieren, wo man beispielsweise Werbekosten hinterlegt?
1: Ja, AdWords, also wenn zum Beispiel äh, ja. sagt, man und ich glaube, hier oben haben wir es noch offen. Nee.
0: Wenn
1: man jetzt sagt, ich, äh, ich gebe für meinen Webshop monatlich AdWords aus und möchte es irgendwie abbilden, dann geht man quasi auf Plattformen, geht zum Webshop hin und da hier hat man schon eingetragen, 7.000 Euro quasi für AdWords. Aber ähm,
2: AdWords-Kosten sind ja auch variable Kosten, also gerade wenn man jetzt äh, bezahlt.
1: Ja, Ja, also, ist auch eine Schnittstelle
2: zu Google oder muss man das dann Pi mal Daumen grob also, eintragen?
1: Ja, also ich ähm, würde, also wir, wir haben, also auch dort sind wir an der Schnittstelle dran, aber äh, die ist auch noch nicht fertig, wir, wir entwickeln uns, wir sind ja eigentlich nur ein relativ junges äh, Programm quasi und ähm, diese Gebühren, die du hier siehst, die sind Fixgebühren und die errechnen sich erst am Nachende des Monats für den vorhergehenden Monat. Das bedeutet, also jetzt, wenn ich jetzt hier 7000 eintrage, weil ich die jetzt im November habe und das kann ich ja am 31. oder am 30. November kann ich ja absehen, okay, ich hatte in dem Monat 7000 Euro AdWords-Gebühren, dann trage ich das hier ein und am, äh, im, im Dezember werden dann diese 7000 Euro auf die Bestellungen des Novembers umgeschlagen und zwar alle für den Webshops. Und jetzt im Dezember, da sind habe ich noch mehr etwas gebühren von mir aus 14.000 und dann trage ich die quasi am letzten Dezember-Tag ein oder in der letzten Woche des Dezembers plus minus, ich kann ja dann abschätzen, äh, es wird ja nicht so sein, dass an einem Tag ich äh, plötzlich so viel mehr ausgebe, ohne es zu wissen. Ne? Ähm, ja. Und auch mal jetzt, ist auch immer die Frage, manche wollen es dann ganz genau machen und die machen äh, mehrere Zehntausende Umsatz und wollen dann auf 10 Euro genau was machen. Kann man machen, aber dann frage ich mich, wie haben sie es bisher gemacht, weil äh, bisher haben sie es gar nicht gemacht und es gibt einfach eine gewisse Unschärfe, ähm, die kann man auch nie abbilden, die, die kostet auch viel zu viel Zeit, die 10 Euro oder die 100 Euro AdWords Gebühren, die wir dann nicht äh, eintragen, die interessieren am Schluss wahrscheinlich niemand. So, und dann trage ich das ein und in dem Moment, wo dann Januar wird, wird der Dezember berechnet mit diesen 14.000 und im, im November wurden 7.000 berechnet, im Dezember wurden 14.000 berechnet. Wenn ich dann sage, im Januar fahre ich es runter auf 1.000 Euro, dann trage ich das während dem Januar ein. Und im Februar wird der Januar berechnet mit 1.000 und dann ist es quasi ähm, sehr äh, sehr nah und auch eingestellt quasi auf die, auf die verschiedenen äh, Monate. Das Problem kommt immer nur dann, wenn man äh, quasi die Datenbank zurücksetzt und alles neu berechnet, weil wir quasi kein so um, ein... Äh, also dafür keine Speicherung hm. Genau.
2: Also was ich cool finde, also ich sehe das ja jetzt zum ersten Mal, dein Tool, obwohl wir ja. uns seit ja schon ein paar Jahre kennen, aber ich finde die Benutzerführung ziemlich geil. Also sehr intuitiv, finde ich richtig cool. Also da gibt es andere Tools, die...
0: Ja, gibt es kein anderes Tool? Nein, jetzt nicht
2: das dafür, aber es gibt ja andere E-Commerce-Tools, wo, also wenn ich jetzt nur mal an Baywatch denke, also finde ich gut.
1: Ja, danke. Äh, ja, der, äh, der Entwickler, der war immer sehr bedacht oder ist bedacht äh, drauf, dass es intuitiv ist. Ich, äh, bevor wir eine Anleitung geschrieben haben, haben wir gesagt, wir programmieren es nochmal um. Und äh, dann benutze ich es natürlich auch täglich und ich habe natürlich auch keinen Bock irgendwie blöd rumzuklicken oder sowas. Ja. Äh, dann äh, programmieren wir es einfach nochmal um, dass es besser wird. Genau, und es gibt halt manche Sachen, wie, wie auch hier, äh, Werbegebühren, das Wissen, dass wir das besser abbilden müssen, aber es gibt immer zwei Möglichkeiten, entweder wir, wir, wir programmieren jetzt mal was kurz rein, was wir eh auf unserem Zettel haben und später richtig machen wollen, oder wir warten einfach einen gewissen Zeitraum länger und machen es dann richtig.
0: Und, also bist, äh, wir, das ein Glück Glück ein. Quasi. Bist du, du Technologiepartner von JTL?
1: Jetzt habe ich es akustisch nicht richtig verstanden, das ist gerade ein bisschen leise.
0: Meine Frage war, wie ist die Kommunikation mit jtl Software? Seid, seid ihr mit CellarMath ähm, Technologiepartner? Wie ist da der Austausch? Das ist, das ist auch mega interessant für die User, ähm, wie da der Informationsfluss gehalten wird zwischen Hersteller und deinem Tool?
1: Also wir haben, ich glaube, 14 äh, Pilotkunden, also die Pilotkunden bei JTL sind und quasi unser Tool nutzen. Mhm. Ähm, deswegen kriegen wir sehr früh mit, wenn was nicht mehr funktioniert ähm, und ich selbst bin auch Aber die Frage war
0: jetzt, seid ihr Technologiepartner von Jotel Software? Äh,
1: die Frage äh, kann ich, äh, also es gibt ich formuliere es so, es gibt keinen unterschriebenen Vertrag aber es gibt einen äh, nicht unterschriebenen Vertrag
0: Verstehe ich jetzt nicht Gibt es einen Er ist ruhig.
1: Wie ist meinst du? Also ich war oder pff, äh, der Arme ist ja von JTL gegangen und äh, in, ich glaube, das hat irgendwie dann zeitlich nicht mehr gereicht, um die äh, Unterschrift runter zu fixieren. Aber äh, JL hat uns ganz klar signalisiert, äh, dass äh, dass, dass wir äh, Technologiepartner sein können.
0: Okay, das heißt, ähm, ihr strebt die Technologiepartnerschaft mit JTL an, ähnlich wie das auch Jera, Unicorn und weitere Unternehmen machen, dass ihr dann halt auch eine bessere Kommunikation zu JTL habt. Ich meine, die Kommunikation ist wahrscheinlich schon sehr, sehr gut,
1: Wegen ähm, der Kommunikation brauchen wir es nicht mehr machen. Äh, es geht wahrscheinlich mehr einfach nur darum, warum hat jemand ein TÜV-Siegel oder warum hat irgendjemand ein Zertifikat oder sowas, äh, weil es einfach ein gewissen äh, Vertrauen gegenüber den, äh, den Leuten gibt, die sich jetzt nicht damit auskennen oder uns nicht kennen oder wie auch immer. Genau, aber äh, da, der, da ist nichts... Unterschrieben, es gibt, sind wir aktuell kein Technologiepartner und ob wir es werden oder nicht, äh, hängt von so vielen Faktoren ab. Äh, und das kann man jetzt, also, genau. Nur des okay. Technologiepartners willen werden wir auch kein Technologiepartner, sondern es muss halt einfach passen für beide Seiten, denke ich.
0: Ja, natürlich, aber die Frage war halt, deshalb gestellt, weil es stellen mir mich, mich auch Leute die Frage, äh, ist CellamF denn ein Technologiepartner von JTL? Und es ist gut, wenn du sowas klärst dann auch, das wissen dann auch die Händler, weil sowas ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Ist das ein Technologiepartner? Ja, nein. Bezieht JTL zu deiner Software auch noch Stellung oder sowas? Weiß ich ja nicht, also wie da die Zusammenarbeit ist. Und deswegen stelle ich die Fragen natürlich.
1: Ja, also wir haben ja auch einen jtl gekriegt eintrag gekriegt in dem, oder in dem Zug, dass wir quasi, dass diese, äh, ja, was heißt Verhandlungen, man muss ja eigentlich quasi nur wie eine Vertragsgestaltung halt abläuft, weiß, denke ich, jeder und äh, am Schluss kam es halt nicht zur Unterschrift und äh, das lag mit daran. Äh, ja, wir
0: müssen ja nicht die ganze Zeit äh, drauf ja. rumhaken. Es war einfach nur eine Frage gewesen, die die, 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 die Händler stellen äh, und ähm, den Blog-Eintrag, den, den äh, poste ich gerade gerne mal äh, über die Kommentarfunktion und da kann man nochmal bei JTL Software direkt mal drüber lesen.
1: Genau. Und wer weiß, vielleicht sind wir demnächst dann äh, Technologiepartner, weil wir sind auch tatsächlich schon wieder im Gespräch, weil es ja jetzt einen Nachfolger gibt vom Arne und dann äh, wird das womöglich irgendwann abgeschlossen sein, das Thema. Dino hat nochmal gef noch gefragt, wie ist es mit anderen Währungen?
2: Könnt ihr das auch abbilden?
1: Nee, äh, wir können aktuell ähm, nur Euro, weil wir tatsächlich wenig Kunden haben, die viel in anderen Währungen machen. Deswegen Programmieren wir auf anderes. Wenn jetzt Kunden kommen, die vermehrt andere Währungen haben und das äh, quasi Bedarf hat, dann werden wir das äh, einbauen, weil es jetzt kein großes Problem mehr ist. Ne? Ja.
0: ja, gut. Kobilian. Ich würde sagen, ähm, wir haben fast alle Themen durch. Ähm, das letzte Thema, äh, drei Preisgruppen in der JTL war, wie automatisiert kalkulieren. Darauf können wir jetzt mal kurz eingehen. Ähm, war ja für, für dich so ein, so ein ganz wichtiges Thema gewesen.
1: Ja, also das unser neuestes Modul, ähm, das ist der Kalkulierer. Ähm, wir können unendlich viele Preisgruppen, wir haben jetzt einfach drei Preisgruppen gesagt, aber im Grunde genommen kann hier jeder einfach sagen, okay, neue Preisgruppe anlegen, die nennen wir einfach, was weiß ich, webshop Ich es nicht, ja, ich sozusagen. Hier sagen wir, in welcher Steuerzone der er sich befinden soll. Wenn der Händler mehrere Steuerzonen hat, weil er verschiedene umsatzsteuer hat, kann er die quasi auch auswählen. Und dann sagen wir, wir haben noch Wiederverkäufer. Und dann sagen wir beispielsweise, wir haben noch Amazon. So Und dann sagen wir, wir haben noch Ebay, damit wir das Ganze komplett machen. So, und jetzt hätten wir vier Preisgruppen angelegt und jetzt wollen wir quasi dafür was kalkulieren. Es ähm, funktioniert für alle Module gleich. Wir nehmen jetzt einfach mal... Ähm, den Formeltest dafür her. Da sieht man quasi, was man macht. Wir würden jetzt einfach sagen, von unserem Einkauf gleich nicht aus der Warenwirtschaft heraus. Wollen wir bei unserem Standardverkaufspreis für unseren Webshop einfach sagen mal zwei und ähm, dann noch die Steuer da drauf. Dann würde das so aussehen. Ist hier glaube ich irgendwas gesperrt. So. So, was würde der jetzt machen er würde jetzt hergehen, nachschauen wie in der Datenbank bei dem Artikel, den wir jetzt kalkulieren, der Einkauf bleibt ist würde das mal 2 nehmen, würde nachschauen wie die Mehrwertsteuer dort ist bei dem Artikel und würde quasi die noch draufrechnen und dann hätten wir quasi ein Endergebnis wir sagen jetzt einfach mal der Artikel kostet 10 Euro nehmen jetzt hier mal die Amazon Gebühr raus einfach nur damit wir uns was berechnen können drücken jetzt hier auf OK und ziehen hier unten jetzt das Ergebnis quasi, was rausgekommen wäre beim Kalkulieren oder ist, sind 23,80 Euro und jetzt sagen wir einfach, okay, diese Formel, die wollen wir jetzt für unseren Standardverkaufspreis für den Webshop haben, dann greife ich das hier ein und jetzt wollen wir dass wir bei allen gleich viel verdienen, aber egal ähm, äh, wie die Gebühren sind und alles. Also für den Wiederverkäufer sagen wir noch: Okay, da wollen wir quasi, den wollen wir nur äh, mal 1,5 machen, aber ähm, bei Amazon und eBay wollen wir das Gleiche verdienen, bloß wir wollen die Gebühren oben drauf schlagen. Ja. Ähm, quasi um zum Beispiel einen, für einen Reprise, einen Mindestpreis zu errechnen, ist ja nicht wichtig zu sagen, vom Verkaufspreis gebe ich 20% Prozent und das ist mein Mindestverkaufspreis, sondern eigentlich der Mindestverkaufspreis ist ja der, wie, kann, wie muss ich es mindestens verkaufen, dass ich noch Geld verdiene. Ne? Das ist ja entscheidend. Ähm, so, und bei Amazon würde quasi die Formel so aussehen. Ähm, ich mache hier eine Klammer drum. Hier vorne Tax und jetzt rechnen wir quasi die, schauen nach, in welcher Amazon-Gebühr ist dieser äh, Artikel gelistet bei Amazon und welche Mehrwertsteuer hat er quasi in der Warenwirtschaft und rechnen das drauf. Ähm, ich ich gehe hier gerade mal mit dieser Formel in den Formeltest test nochmal rein, gebe das hier ein, damit man es sehen kann. Sagen wieder 10 10 Euro ist der Einkaufspreis und wir sagen jetzt, das ist in der Gebührenkategorie andere. Wieder mit 19% Mehrwertsteuer und rechnen das einmal durch. Wir haben uns gemerkt, vorhin hat es 23,80 Euro gekostet, der Verkaufspreis. Und jetzt ist der Verkaufspreis natürlich höher, weil jetzt die 15% Gebühren mit reingerechnet sind. Das wären dann 28,97 Euro. Die Amazon Gebühr ist hier 4,35 Euro, die Steuer ist 4,63 Euro, 10 Euro ähm, Einkaufspreis weg, ergibt dann 10 Euro. Wobei das sehr,
0: sehr wenige Händler machen. Also ich habe ich hab sehr oft gesehen, dass Händler einfach einen Preis haben für alle europäischen Länder. Die berechnen, die wissen, die haben Lieferschwellen erreicht oder die lagern in, im Ausland und trotz alledem ändern sie nicht ihre Preise für die verschiedenen äh, Marktplätze. Also ähm, ich denke. Dein Tool verhilft dazu, dass der Händler mal ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Erstens ist. Und zweitens kann das ja auch. Also,
0: Bitte, nochmal.
1: Wenn, wenn er ehrlich ist, kann man es jetzt auch aktuell nicht ohne so ein Tool. Wie soll ja, und, das ist das?
0: Und, und aber das ist, doch, das ist doch wirklich ein Mega Mehrwert. Eigentlich müsste man das nochmal mit Ausrufezeichen, allem drum und dran. Das ist ein Mega-Mehrwert für jeden Händler, der nicht nur auf Amazon.de verkauft, sondern auf weitere Amazon-Marktplätze oder Ebay-Marktplätze und darüber hinaus Lieferschwellen erreicht hat oder woanders lagert, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Feature. Also Leute ähm, nicht immer mit dem gleichen Preis überall verkaufen. Wenn die Umsatzsteuersätze unterschiedlich sind, muss man sich auch mal manchmal Gedanken machen, hey, kann ich den Artikel eigentlich für den Preis so verkaufen?
1: Ja, oder auch Gebühren oder sowas. Ne? Na gut, also jetzt haben wir das für Amazon berechnet, das war relativ einfach noch, weil die, die Formel einfach ist. Jetzt können wir das Ganze auch für Ebay machen. Da heißt das Ganze einfach nur Ebay. Und was wir hier machen müssen, ist die Ebay-Gebühr reinschreiben, weil wir die nicht wissen. Wir sagen jetzt lieber einfach 8%. Jetzt, was leider noch nicht stimmt, ist hier unten die Anzeige. Ich nehme das hier mal raus. Aber um zu errechnen, jetzt haben wir einen Fehler. Oh, ich weiß was, es ist nicht... Das ist, das bei ist der Profi? Nee, bei, ich, äh, zwischen Excel und dem muss man immer umdenken. Mhm. Äh, bei Excel sind es äh, Semikolonnen, hier ist es einfach ein einfaches Komma. So, und dann wäre, wäre der Preis äh, 26,30 Euro. Und jetzt haben wir quasi äh, das so einbepreist. Jetzt kommt der Florian als Ebay-Experte und sagt ja, was ist mit den PayPal-Gebühren? Ja, die Paypal-Gebühren wollen wir auch noch mit reinrechnen. Da sagen wir jetzt zum Beispiel, das ist 1,7 und 35 Cent. So, und dann heißt das Ganze ebay tax pp und schon ist es mit einbepreist von unten nach oben. Und die Formel, wenn, wenn es jemand ausrechnen will, ist hochkomplex, aber jetzt ist es quasi in diesem Preis mit einbepreist und man hat quasi immer die 10 Euro am Schlussgewinn. Okay. Und bis man so eine Formel quasi in Excel sich hinschreibt und seine, für seine Artikel durchrechnen lässt, ist, glaube ich, äh, allen bewusst, das äh, fordert eine Person im täglichen Alltag wahrscheinlich. Ja. Äh, acht Stunden. Und dann ist es auch nicht...
2: Kann man so davon möglich. ausgehen, dass wenn du die äh, e hast, dass dann hier Anzeigengebühren und äh, sowas auch alles mit reingerechnet
1: wird? Ähm, das hängt so ein bisschen davon ab... Ähm, wie gut wir äh, also mit dieser äh, API von eBay zurechtkommen. Und ja, da holen noch ein
0: bisschen Hilfe von Michael Groß. Äh, der, der arbeitet tagtäglich an der ja. eBay-API. Da muss einfach mal den Michael Groß anrufen, von BayGraph, sagen, hey, äh, unterstützt mich da ein bisschen und dann kommt das Tool auch viel schneller, also dieses Feature viel schneller raus.
1: Ja, äh, noch arbeiten wir daran, dass wir Gebühren kriegen. Wenn wir die haben, dann können wir uns äh, quasi über den nächsten Schritt äh, Unterhalten Und dann ist natürlich auch mal die Frage, wie viele Händler brauchen das? Mit dem kann man schon relativ viel ab, ab, abwickeln. Auch jetzt zu sagen, okay, jetzt haben wir ja hier für, für, für global hätten wir jetzt hier für alles mit 8%. Man kann hier auch eine Variable setzen, weil wir können auf alle Attribute in der Wawi zurückgreifen. Aber du machst,
0: du machst gerade den Tino Angst. Der Tino schreibt, das kriegt jeder Anwender gebacken. Also... Ähm ich würde es gebacken bekommen, Florian sehr wahrscheinlich auch, aber es gibt vielleicht irgendjemanden, der sagt, hey, lass mich in Ruhe mit der Klammer und äh, mit Mal und Geteilt und, und Sonstiges, äh, will ich nichts mit zu tun haben.
1: Ja, also wir also haben ja so also hier also
0: so, 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 sozusagen so vorgefertigte Formeln, die man einfach kopiert, Drag and drop, so hier kopieren, einfügen, fertig. Ja,
1: aber dann haben wir wieder... die. nochmal, ich habe die noch verstanden...
2: Oder einfach, ganz einfach, dass es auch äh, mein Sohn mit drei Jahren hinkriegen wird, äh, einfach mit Haken oder Freiflächen. Was weiß ich, ist es Ebay? Ja, nein. Paypal? Ja, nein.
1: Ja. So eine Vorgabe ja. halt. Ja. Ja. Mich, ich ich sträube mich so ein bisschen vor den ganz vorgefertigten, also was diesen Monat noch rauskommt, ist der FBA Bestandsoptimierer in der überarbeiteten Form. Da gibt es vollautomatische Formeln für alle FBA-Artikel weil wir die Pick-und-Pack-Kosten mit reinrechnen. Wir rechnen quasi alles rein. Man sagt nur, wie viel Prozent man quasi verdienen will oder wie viel Euro, also als Fixbetrag und die Formel wird dann automatisch berechnet. Wir bestellen auch automatisiert danach, auch immer, wenn der Artikel einen Gewinner gibt und wir schauen auch automatisch, welche Bestellmenge muss man hinschicken, dass man einen gewissen Zeitraum... Ja, das ist alles super. Das ist alles, das ist alles äh,
0: perfekt. Aber... Diese Formel muss jeder Händler hinbekommen, ja. Und ähm, ich würde sagen, rein vom User jetzt gedacht, ähm, er muss sich ja mit dem ganzen. Du musst, du musst ja denken, der User sieht dein Tool das erste Mal, ja, und hat dann eine Million Features, ja, die er nutzen kann. Wie soll er eigenständig? Du musst ja mal davon ausgehen, dass das eigenständig das System verstehen möchte. Wie will er dann eigenständig eine eBay Tax PP äh, in Klammern einkaufen? Äh, gleitend mal 2,8 äh, und so weiter. Wie soll er das denn hinbekommen?
1: Indem man einfach hier hingeht und da steht es dann einfach beschrieben. Zum Beispiel Tax ist, ist der Preisberechner im Wert, während der Aktie ist einfach erklärt. Und wer, wer nicht mehr lesen will, der muss eine Schulung buchen. Machen ganz viele äh, kalkulier, Kalkulierer oder Aktualisierer, Aktualisierer ist ja, Repriser, also egal welcher Repriser, viele denken immer, wir sind Repriser, wir sind kein Repriser, ist, jeder denkt immer, wir sind einer, aber wir sind es nicht, kann es nicht häufig genug sagen. Wir kümmern uns einfach nur darum, dass Repriser die besten Preise kriegen. Es gibt äh, quasi ja, Seller Logic beispielsweise hat ja auch das, die, die Funktion, dass man quasi einen Einkaufspreis ein, äh, einspielen kann dort und dass man nach gewissen Funktionen den dann mitkalkulieren kann. Aber, aber viele andere Repriser haben diese Funktion nicht. Und dann ist es so, dass wir natürlich mit so einer Formel viel genauer können. Wir können hier auf viel mehr Variablen zurückgreifen. Wir können gewichtsabhängige äh, Formeln machen für einen Versand. Wenn ich äh, versandkostenfrei bei Amazon anbiete, dann sollte ich entweder über, über das Gewicht arbeiten oder über die Versandklasse arbeiten oder über äh, Attribute. Wir können auf jegliche Attribute in der Warenwirtschaft mit reinmatchen. Du kannst quasi... Äh, Checkboxen machen für deine Mitarbeiter, die die setzen müssen, wenn ein Artikel besonders kompliziert zu verpacken ist, dann soll der die Checkbox setzen und dadurch wird deine Kalkulation anders gerechnet. Und Du musst nichts mehr dabei denken. Es braucht niemand, der alles weiß. Und wenn du wissen willst, wie du was kalkuliert hast, dann gehst du da rein und schaust einfach nach. Das ist der große Vorteil quasi. Ich denke, ich denke
0: es wäre einfacher, weil ich kenne ja, ich kenn ja die, meine Händler, es wäre einfacher, man bucht sich bei dir eine Schulung oder wie auch immer, ja. Und du äh, richtest das einmal für den Händler ein, auch mit diesen äh, verschiedenen Variablen, so dass er die fest hat und nie wieder dran arbeiten muss. Ich glaube, das wäre der richtige Weg. Weil so. äh, ist ja alles schön und gut, dass man, dass du eine Formelsyntax <lacht> hast und ich das kopieren kann und einfügen kann. Ähm, ich muss damit auch umgehen können. Und weil du das Know-how hast schon über Jahre und das Tool auch entwickelt hast, solltest du dem Händler auch ganz klar sagen, hey, es liegt dir frei, bei mir eine Schulung zu buchen, aber ich würde es dir raten aus folgenden Gründen. Und ich meine, in diesem Video haben wir schon genug Gründe, warum man bei dir eine Schulung buchen sollte. Also wie teuer ist nochmal? Also das heißt teuer. Wie viel kostet bei dir eine Schulung?
1: Also die, äh, wenn du das Tool aufschaltest, dann kannst du äh, 45 Minuten Schulung mit dem ganzen Verbinden zu so wie so dass alles spielt. Das kostet 69,90 netto. Das ist so quasi der Einstieg. Und danach verlange ich für die Stunde mehr, rechne aber Viertelstunden genau ab.
0: Okay, was heißt also, mehr? Mehr kann eine Million sein.
1: Ja, nein, eine Million ist es nicht. Aber ich denke, da das Video jetzt die nächsten 20 Jahre im Netz steht, halt also, einfach Preise, mal. Die werden sich ändern, oder? <lacht> Du, es gibt eine Inflation. Auch ich muss meine Miete bezahlen. <lacht> genau. Okay, und, äh, okay.
0: Also, er nimmt irgendwie eine Summe X und diese Summe X ändert sich jedes Jahr. Deswegen äh, bucht euch jetzt Zellermev und bucht richtig. euch jetzt genau. den Komponien-Siegel, bevor es teurer wird durch die Inflation und sonstige ja. Ereignisse, die noch passieren können, Weltwirtschaftskrise <lacht> oder so. Man weiß ja nie, was kommt.
1: Oder genau, weiß nicht, das kommt.
2: Heute friday kombiniert.
0: Hau doch mal was raus, genau. Auto, oder ja, nicht, nicht unter, nein, nicht, wir dürfen nicht Black Friday nutzen. Das ist geschützt, sondern wir nennen es ähm, ja Seller-Friday.
1: Also, dann machen wir die nächsten äh, zehn Anmeldungen, die sich anmelden. Da kann man äh, auswählen, woher man kommt. Dann meld, gibt man an eBakery und die, ersten, die nächsten zehn, äh, dann mache ich die Einführungsschulung. Die äh, 45 Minuten mache ich umsonst. Geiler Echt jetzt? Geiler so ich Leute, ich will das. euch was sagen.
0: Ich, ich, ich habe ja, hab ja Salamash schon sehr oft empfohlen. Ich habe keinen einzigen Cent, und jetzt ist der Corbinian noch da, keinen einzigen Cent an Provision bekommen. Das habe ich aus reiner Nächstenliebe gemacht. Mal so nebenbei. Ja? Und ähm, ich finde es cool, dass du jetzt auch aus Nächstenliebe sagst, hey, 45 Minuten Corbinian und Einrichtungsgebühr finde ich super.
1: Genau. Machen wir.
0: Ja. Geil. So, dann würde ich sagen, wir haben knapp 21 Uhr. Ich meine, wer ist so verrückt und wer ist so leidenschaftlich für E-Commerce wie Kobinian, der äh, sich bereit erklärt hat, Freitagabends äh, mit mir und dem Florian gemeinsam über Selamöf zu quatschen. Äh, erstmal vielen, vielen Dank, Kobinian, dass du die Zeit genommen
1: Jetzt bin ich irgendwie allein. Hm. weiß ich gar nicht, ob ich noch live bin oder nicht, weil ich das alles gar nicht hier eingerichtet habe. Freigabe beenden wahrscheinlich.